0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos hoje estudar o livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone. Capítulo 2 do Evangelho, o meu reino não é deste mundo. Vamos ler e fazer a nossa prece. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se apenas considerarmos uma única parte, é essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo do Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Então, só a doutrina espírita, né? Em seguida, esse item 7 do capítulo 2, entra o, o capítulo 8, o item 8, uma realeza terrestre. E só a, a doutrina espírita para fazer com que a gente entenda que a gente abriu aqui, ó quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Foi assim que Jesus falou para Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Jesus, o simples carpinteiro, falando para o rei e dizendo que o reino dele não era desse mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha, era eu entre os homens, rainha, eu acreditava, entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes, e que desprezava, porque não tinha um sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática, e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremo pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis. Os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces, porque a prece nos aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, Abre 1863. A gente não cansa de ler essa mensagem, né? Abrimos aqui, a gente ainda busca com tanta avidez os bens terrenos, valorizamos tanto a vida terrena e nos esquecemos da verdadeira riqueza que há da alma. Por isso estamos estudando Jesus a mediunidade com a nossa irmã Ivone para apreendermos, compreendermos e valorizarmos essa faculdade que nos impulsiona ao progresso tanto individual quanto da coletividade que ela possa nos inspirar, Jesus pedimos a ti que permita a nossa invocação a essa irmã querida bem como os guias da nossa casa o nosso altivo a nossa amada Lurdinha a Elvira, a Cidinha, a Neusa todos esses irmãos e irmãs para que juntos com Leon Deni, com Allan Kardec possamos estudar a doutrina espírita em teu nome Jesus em nome de Deus acima de tudo em nome do amor em nome do nosso amor Iniciamos então os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Paramos na página 76. meia. Ah, estamos acabando aquele capítulo praza aos céus aqui aqui que nós paramos ah tá essa aula da semana passada foi tão boa né então vamos lá o que que a gente estudou semana passada foi tão boa vamos ver se a gente lembra foi tão Toda a lembrança dela, ela estava trazendo a lembrança dela da vida passada. Ela ficou dois meses, dois meses e quando acordou, dois meses em coma e ela relembrou a infância, relembrou a vida passada, o suicídio, lembra? Foi isso que ela narrou. Após a operação do perispírito... Então, ela estava vendo os espíritos operando seu corpo espiritual. Após a operação do perispírito, despertei e entrei em convalescença, mas não conseguia falar. A voz não vibrava, não tinha volume. Dir-se-ia que aquelas fibras perispirituais luminosas, que eu vira rompidas e que foram religadas pelos cirurgiões espirituais, mas ainda não de todo normalizadas, impediam a vibração vocal. Lembra que eles estavam fazendo lá, ligando eh, as tessituras ali do coração pelo espiritual? Eu continuava... Sentindo dores constantes na região do coração, enquanto o cérebro se ressentia de vacuidade e fraqueza. Lentamente, porém, foi melhorando o volume da voz, que estava lenta e baixa, como um murmúrio, mas somente no fim de um ano tornou ao normal. Olha, ela levou um ano para se recuperar totalmente. Neste período de convalescença, encaminhou-se encaminhou às minhas mãos o belo livro concedido pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevão, o qual eu considero a mais importante obra concedida aos homens pela espiritualidade superior, depois da codificação do espiritismo, lio, relio, estudei com a alma voltada para o céu e ali encontrei não apenas legítimo conforto para o coração, mas também orientação nova para a minha vida, ao terminar sua leitura e meditação, senti-me como que ressurgida para Deus, por sua vez, a lembrança das cenas do meu suicídio na passada existência e as revelações concedidas pelo Espírito Charles durante o transe acima citado, a certeza do seu amor imortal, da sua proteção constante, explicando-me as razões do acúmulo das provações que me feriram e infundindo-me coragem nova. Foram outros tantos bálsamos que me revigoraram. Eu tinha a impressão de que acabara de reencarnar para a existência nova. Aprendi com Paulo de Tarso aquele livro, naquele livro novos roteiros, decisões novas para minha experiência terrena. Em verdade, eu nunca desejara outra coisa senão me dedicar definitivamente à doutrina espírita. Afastava-me das lutas mundanas, das incompreensões, viver exclusivamente para Deus e minha própria mediunidade desde muito era aplicada nos serviços severos da mesma doutrina. No entanto, minhas provações que desafiaram todas as possibilidades de alívio e resistência perturbaram-me o desempenho mediúnico durante muito tempo Tendo eu reconhecido, então, que me cumpria realizar tarefas no campo espírita, não suave e comodamente, mas em plena luta, bracejando contra as marés do infortúnio, das opressões, da má vontade do mundo a meu respeito. Assim, reanimada, eu me predispus novamente ao trabalho espírita em geral, que, praticava desde muito antes, aguardando, aguardando os novos testemunhos anunciados pelo amigo Charles, os quais, com efeito, logo, desculpe, depois, exigiram de mim todos os valores morais de que eu seria capaz. Ó. Oh. Então, levou quase um ano se recuperando. Foi bom que ela leu e releu Paulo Estevam, tirou lições novas para ela. Por que nós não fazemos isso também, não é? A gente com tudo na mão, com tanto conselho, com tanta orientação, tantos recursos, por que não fazemos o mesmo? Tudo bem? Então a gente findou o capítulo em que a Dona Ivone relata o passado da vida dela durante esses dois meses em que ela entrou em coma. Alguma pergunta? Não. Agora vamos entender aqui as materializações. O capítulo das materializações. Dá vontade de ler tudo novamente, né? Chegada, porém, que foi à tarde daquele mesmo dia que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e se pôs em pé no meio deles e disse-lhe, Paz seja convosco. Está narrado em João 20, 19. Como é que Jesus apareceu ali? Ou como? Aparecendo, né? Ele se materializou, não foi? Se materializou. E quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Tragada foi a morte da vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Portanto, meus irmãos a é, estais firmes e constantes, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 15, 35, 3 e 5, Vamos lá. Quem dentre a já extensa família espírita desdenhará a possibilidade de presenciar um fenômeno das chamadas materializações de espíritos desencarnados? Quem dentre espíritas e simpatizantes do espiritismo rejeitaria o ensejo de contemplar a figura espiritual de um ser querido arrebatado do convívio dos seus pela destruição do corpo físico. Quem de nós não se prosternará reverente diante de um fantasma que materializado com a aparência humana com o qual conhecermos se dá a observação dos assistentes demonstrando que a morte foi Tragada na vitória da imortalidade, e que a dúvida quanto aos sucessos de além-túmulo foi substituída pela certeza comprovada pelos fatos científicos, que se impõe por meio das almas dos próprios mortos, que voluntariamente se deixam contemplar e examinar. Então, ela colocou aqui alguns questionamentos, né? Quem de nós não ficaria feliz em ver um ente querido materializado? Abraçando a gente, conversando conosco. Um fenômeno interessantíssimo, né? Não é? Na história da humanidade, não menos importante é o copioso noticiário de fatos de aparições de espíritos, sejam para visão individual ou para apreciação coletiva. Nos dias presentes, o fenômeno tornou-se, por assim dizer, comum, não obstante a precariedade de instrução científica da maioria daqueles que se inclinam para esse melindroso setor da terceira revelação. Dentre os muitos experimentadores do formoso fenômeno, alguns deles, talvez mesmo a maioria, agem levianamente, movidos pela curiosidade e a pretensão e não obedientes ao verdadeiro senso de pesquisa destituídos de qualquer critério científico, o que é lamentável porque desacredita a causa espírita no conceito público enquanto avultam as mistificações e as fraudes e também a responsabilidade dos operantes em face da própria consciência. Apesar de tais prejuízos, o fenômeno existe foi rigorosamente e cientificamente demonstrado pelos mais respeitáveis representantes, pelos mais respeitáveis representantes da ciência no mundo inteiro. E todos nós os espíritas leais à verdadeira doutrinária, à verdade doutrinária, deveríamos zelar por essa sublime conquista com o máximo respeito e a máxima devoção. Então, muitos cientistas, né, não, nem todos fazem isso com zelo, mas muitos constataram a materialização, a, a existência do mundo espiritual através da materialização. Assim aconteceu com Jesus, né, quando apareceu aos apóstolos. Para alguns cristãos, Jesus apareceu com seu próprio corpo, não era o seu próprio corpo, era o corpo espiritual, um perispírito. É grato aos estudiosos da doutrina dos espíritos recordar o que os livros clássicos da mesma afirmam sobre este ou aquele ponto. Nunca será vão o labor de reestudar esses admiráveis temas que tantas luzes projetam sobre a nossa razão e tanto consolo, tanta esperança infundem em nossos corações, por isso mesmo aqui recordaremos a palavra dos ilustres sábios que no século passado se ocuparam dos fenômenos de materializações dos espíritos, já que voltou o interesse por esse setor da doutrina entre a nova geração dos espíritas, certamente que não poderemos transcrever muitas páginas dos compêndios que tratam do assunto, compêndios que, em verdade, tão desconhecidos são para a maioria dos experimentadores dos fenômenos espíritas da atualidade. Apenas nos permitiremos recordar certos detalhes de livros célebres que ficaram na bibliografia espírita como códigos de instrução que, juntamente, servem de ponto de apoio ou tese para o que em seguida descreveremos, precisando por nós mesmos. Recorramos, pois, em primeiro lugar, ao ilustre sábio William Crookes, cuja memória os espíritas veneram. Eis o que diz ele no importante livro Fatos Espíritas, referindo-se às materializações do já célebre espírito Kate King. Diz aqui William Crookes. Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de duas horas, passeou na sala conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço andando e a impressão sentida por mim era a de uma mulher viva que se achava a meu lado. E não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova curiosa e curiosa experiência tornou-se-me quase irresistível. Aqui, Adilane, a experiência de William Crooks com o espírito de Kate King. Ele... Andou duas horas com o Espírito, o Espírito ficou materializado duas horas. Conversando, andou de braço dado com ele. Que materialização, né? Que coisa interessante. É. É para provar mesmo que o mundo existe o mundo espiritual. Engraçado, o meio científico não fala isso, né? E William Crookes era um homem de ciência. Na história da humanidade... Ah, oh, desculpem, aqui embaixo. Kate disse então que dessa vez se julgava capaz de mostrar-se ao mesmo tempo que a senhora Cook, a médium, abaixei o gás e em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei no aposento. Que servia de gabinete. A senhora Cook era a senhora Florence Cook, a médium, que oferecia o ectoplasma. E, elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate que se achava em pé, muito perto da senhora Cook, e por trás dela. Kate estava vestida com uma roupa branca flutuante, como já tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha e, ajoelhando-me ainda, elevarei, elevei e rebaixei a lâmpada, tanto como para iluminar a fogueira inteira de Kate, como para plenamente convencer-me de que eu via, sem a menor dúvida, a verdadeira Kate que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. Três vezes examinei cuidadosamente a senhora Cook de cócoras diante de mim para ter a certeza de que a mão que eu segurava de fato era de uma mulher viva e três vezes voltei a lâmpada para Kate, a fim de examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. Olha, ele pesquisou mesmo, estava confiando nem nos olhos dele, vendo a médio doando o ectoplasma e vendo o espírito materializado. Por sua vez, o sábio russo Alexandre Aksakov, já ouviu falar em Alexandre Akizakov, Adilane? No capítulo 1 um do seu compêndio sobre materializações de espíritos, Animismo e Espiritismo, volume 1, um, narra este magnífico resultado, obtido numa sessão de materializações, extraído de uma conferência realizada em Newcastle, pelo conhecido psiquista, Senhor Anton, e publicada na revista Médium and the Break, de Londres, de 5 de outubro de 1877. A chegada da senhora Fairblum, que era a médium, levaram à sala designada para a sessão dois baldes, um com parafina fundida, outro com água fria, e colocaram-nos de do gabinete a distância de dois pés. Prossegue informações sobre os preparativos e depois vem a narração por fato. Subitamente, a cortina que se abriu e diante dos nossos olhos se apresentou a forma materializada de um homem. Trajava uma camisa ordinária de flanela de riscado e uma calça de algodão branco. A cabeça estava envolta em uma espécie de lenço ou chale. Era todo o seu traje, o colarinho e as mangas da camisa eram abotoados, depois de ter descrito com os braços alguns movimentos circulares, como se os quisesse desentorpecer. Entrou no gabinete para aumentar a chama do gás, que estava disposto de maneira a poder ser graduado, quer no interior do gabinete quer do lado de fora. Em seguida, ele apareceu de novo e se entregou a novos exercícios ginásticos. Entrou uma vez ainda atrás da cortina, aumentou a luz e dirigiu-se para o nosso lado, com um andar desembaraçado e vigoroso. Entregou-se entregou daí em diante a alguns exercícios do corpo e procedeu aos preparativos da moldagem em parafina fervente. Abaixou-se, tomou o balde e levou levou-os para o mais perto dos espectadores. Depois tomou uma cadeira que se achava do lado do senhor Armstrong e colocou-a de maneira que o encosto separasse a cortina cerca de vinte polegadas, o que permitiu a três pessoas da assistência ver a médium. Sentou-se e começou a moldagem de um pé, do pé. Durante os 15 minutos que durou a operação, os, extra... os experimentadores podiam ver ao mesmo tempo o fantasma e a médium, iluminadas mais que suficientemente. Mais adiante, ainda no mesmo capítulo, prossegue o senhor Alexandre Aksakoff, agora citando o longo relatório de outro pesquisador, senhor Burns, editor do Medium and the Daybreak, do qual apenas transcreveremos pequenos detalhes que servirão à nossa prece. Então o espírito se materializava, e enfiava a mão na parafina quente, que ninguém aguenta aquilo, né? uma temperatura alta, e quando tirava, esfriava, ele tirava a mão, ficava ali. O molde, né? A iluminação não era muito intensa, mas suficiente para permitir ler em qualquer lugar do aposento. Ver distintamente tudo que ali se achava e, por conseguinte, distinguir as formas que aparecessem. Os assistentes formaram um semicírculo sobre o centro, cujo centro se achava na parede, por baixo da lâmpada, tocando as duas extremidades da parede oposta. Em um lado do aposento havia uma mesa com livros, jornais, etc. Todas as pessoas tinham, o rosto voltado para o gabinete e as costas para a lâmpada. Apareceram seis a sete formas materializadas que saíram do gabinete uma após outra. Nesse momento estava um mancebo de gestos muito vivos e ágeis. Ele tomou uma folha de papel de cima da mesa, enrolou-a e pôs-se a nos bater na cabeça com ela dando de cada vez um salto para trás com grande ligeireza poxa materializaram três espíritos e um pegou lá uma folha de papel né fez um canudo e foi batendo na cabeça dos outros para mostrar né, que era realmente um ser materializado um espírito materializado tudo bem até aí estão entendendo esse livro tem que ler mesmo, né? Não tem jeito. Outro espírito era Roberto Bruce, que esperávamos com maior interesse. Eu estava em comunicação com ele havia muitos anos e éramos atraídos por uma pronunciada simpatia, que continua ainda. Ele era dotado de um poder considerável e conseguia ficar conosco por muito tempo certos pormenores daquela entrevista ficarão sempre em minha memória isso é que Zakoffi falando Bruce aproximou-se da lâmpada e retirou-a da parede conduziu-a para o gabinete aumentou a chama e dirigiu a luz sobre o médium ao mesmo tempo levantou a cortina à altura bastante para que pudéssemos vê-los ambos depois diminuiu a chama e repôs a lâmpada em seu lugar. Ele tinha certa dificuldade em fazer entrar o prego no orifício, pois que aquela parte da lâmpada estava na sombra projetada pelo refletor. Uma senhora que estava colocada justamente por baixo da lâmpada, de maneira que Bruce era obrigado a inclinar-se por cima dela, quis auxiliá-lo a pô-la no lugar, mas ele não aceitou o auxílio. E continuou em seus esforços com persistência. Finalmente acertou. Poxa, esse que é um trabalho de materialização, né? Esse que é um trabalho de materialização. Poderíamos ainda citar trechos empolgantes do belo livro Região e Litígio entre Este Mundo e O Outro, do eminente senhor Robert Doyle-Auen, e o não menos belo Tratado de Espiritismo Prático e Científico. História do Espiritismo de Atu Conadóio, ilustre escritor inglês, onde o leitor encontrará mananciais magníficos para aprendizagem mediúnica. Mas preferimos deter-nos nos dois mestres acima transcritos, compreendendo necessárias tantas credenciais para o pouco que, por nossa vez, possuímos, para também testemunhar o valor da revelação espírita. E assim passaremos a descrição de mais uma significativa recordação da nossa vida espírita. Então a Dona Ivone citou aqui o Axakoff, podia citar outro, citou o William Crookes, materializando o espírito de Kate King, é, mostrando assim a realidade do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual. O que nós aqui não temos mais nenhuma dúvida, né, depois de tudo isso que ouvimos aqui, que temos estudados aqui na Casa Espírita. Alguma pergunta? Vamos continuar? Pois é. Então vamos lá. Foi na cidade de Lavras, no sudeste do estado de Minas Gerais, onde presenciei e também vivi os mais belos fenômenos espíritas, quer por meio da minha própria faculdade mediúnica, quer da de outrem, o leitor estará lembrado de que ali, naquela cidade dos Ipês, obtive as visões do meu apocalipse, se assim me posso expressar, as quais resultaram no livro Memórias de um suicida, no antigo gabinete mediúnico do Centro Espírita de Lavras, hoje com o nome modificado para Centro Espírita Augusto Silva, em homenagem ao pioneiro do espiritismo na região. Estará lembrado também dos fatos positivos narrado em Dramas da Obsessão de Adolfo Bezerra de Menezes, fatos igualmente ali desenrolados na sua feição espiritual e até vividos por mim mesma e meus antigos companheiros de lides mediúnicas naquela instituição. Caberia num volume a série de grandes e pequenos fatos que, num período de seis anos de labor espírita, foram presenciados no antigo centro espírita de Lavras, núcleo que ainda hoje vive nas minhas recordações, como cenáculo venerável onde a verdade espírita foi exaltada testemunhada e legitimamente praticada por encarnados e desencarnados. Dir-se-ia que pelo menos na época em que eu ali vivi a cidade de Lavras era assinalada pelo alto como repositório de forças invisíveis. Nem mesmo as clássicas sessões de materializações realizadas com as mais, mais significantes possibilidades de verificação faltaram para completar o panorama espiritual que ali se estendia prodigamente no entanto porque essa cidade reuniria tantos valores psíquicos porque tantos fenômenos encantadores espontâneos insofismáveis porque portadores de frutos inconfundíveis e por isso mesmo mais valiosos naquela época quando hoje Segundo informações de antigos companheiros de trabalho ali ainda residentes, esses fenômenos se recolheram à espiritualidade e nada mais é testemunhado entre os da nova geração. Seria pelo caráter fervoroso do adepto do espiritismo que então ali se desdobravam em doce fraternidade e harmonia de vistas que lembrariam os primeiros cristãos voltados para Deus? e afastados do mundo, empolgados pela atuação magnífica que o espaço os transfigurava. No entanto, acredito que nem mesmo o ambiente geral da cidade, ou seja, a sua ambiência metaetérica para utilizarmos o conhecida a conhecida expressão do sábio professor Frederico Meias, nem mesmo essa ambiência seria propícia aos que psicamente se desenrolava na humilde descrição do antigo centro espírita de Lavras, a cidade em questão, está entendendo Elaene? A cidade em questão fora centro escravocrata intenso ao tempo do império, onde até mesmo o leilão de escravos existira, e a feição colonial da própria cidade e a citada ambiência evocavam impressionantemente os dramas da escravatura, os quais pareciam continuar desenrolando-se ao derredor de cada um, pois como médium eu mesma percebia os ecos angustiantes daqueles dramas como que impregnando o próprio ar que circundava. Por sua vez, as paixões políticas regionais da época estavam longe de contribuir para a suavização do ambiente já assinalado desde muitos anos antes, senão maculando ainda mais as vibrações existentes no local, pois, como sabemos, jamais as agitações políticas serviram à causa da harmonia espiritual de um ser humano ou de uma coletividade, mas o certo foi que ao deixar lavras nunca mais encontrei tantas forças psíquicas reunidas para o efeito de tão belos e importantes e variados fenômenos de ordem espírita existia na cidade por aquele tempo 1926, 1932 uma poderosa médium portadora de várias faculdades dentre outras também a faculdade de efeitos físicos, destacando-se, porém, as materializações de espíritos desencarnados. Modesta, humilde, simples, mesmo angelical, confiara-se às luzes do Consolador, inspirada em verdadeiro sentimento de amor à verdade. Chamava-se Zumira Custódia Rezende Teixeira da Silva. Era viúva e seus filhos ainda hoje residem na cidade de Lavras, contava ela 60 anos aproximadamente e confessava-se já esgotada e doente. Todavia foi o mais forte médium de materializações, mais espontâneo e positivo que conheci e suas sessões as mais belas e convincentes de quantas que posteriormente assisti. Devo confessar que não sou partidária de sessões materiais de materializações de espíritos. Se a elas assisto, conservo-me sempre prevenida contra fraudes, mistificações e personalismos dos dirigentes e entendo com a instrução dos próprios livros doutrinários. Não existir necessidade de tais reuniões nos dias atuais, quando já estamos bastante preparados para compreender e assimilar a doutrina espírita sem necessitarmos das provas materiais para nos convencermos da verdade. O tempo áureo das sessões de materialização pertence ao passado. Então o que ela está dizendo aqui? Ela está falando que estava lá num centro de larvas que tinha muitos fenômenos interessantes, né? muitos médiums, ah, um celeiro, um celeiro de médiums, comprovando a existência do mundo espiritual. Ela confessa que nos tempos atuais não precisa mais da materialização para comprovar a existência do mundo espiritual. Não precisa que os espíritos se materializarem, simplesmente para a gente os ver e saber que a vida continua. Porque é muito desgaste fluídico. O fluido do médium pode ser trabalhado, canalizado para as curas que a gente faz nas casas espíritas é uma etapa que já passou. É que Aksakoff ah, fez quando tinha que fazer, que William Crookes fez quando tinha que fazer, e que a gente não precisa mais fazer. Embora lá em Lavra, de 1926 a 1930 e pouco aqui, que ela colocou, né, 32, muitos desses fenômenos aconteciam. Nos dias que correm, serão raros, sim, os fenômenos legítimos que realmente convençam, quanto não sejam impossíveis. Cada um século de doutrina codificada, com um século de doutrina codificada, explicada, repetida, raciocinada, cumpre que pelo menos nós, espíritas, confessos, pelo estudo, pela meditação e nossa própria espiritualização, adquiramos condições vibratórias para o um intercâmbio direto com os desencarnados, sem precisarmos provocar materializações de espíritos, a não ser para fim de superior utilidade. Sabemos, outro sim, que os grandes espíritos não mais se interessam por esse gênero de manifestação do invisível, as quais, em grande maioria, ficaram entregues a entidades de ordem medíocre e inferior. Não obstante, o fato é sensacional e atraente. E quando legítimo, e quando legítimo, presidido em realidade pelas bênçãos da verdade, é tão arrebatador, tão emocionante, que o assistente se curva à evidência, comovendo-se até às lágrimas, visto que a verdade que se impõe, sem permitir dúvidas, tal a natureza das vibrações que emite. E então? O que você achou olhando, né? A gente leu muito, né? deu para entender. Esse capítulo todo é uma leitura grande. Sobre é sobre materialização. Não tem muito o que explicar aqui. Não tem muito o que explicar, né? Vamos parar por aqui? OK, mais um pouquinho, mais uns 10 minutos. É porque a leitura cansa um pouquinho, né? Então vamos lá, continuar lendo, mais um pouquinho. Ora, eu chegar a Lavras havia apenas seis dias, quando fui convidada para uma sessão de materializações de espíritos, no domicílio da médium Zumira Teixeira. O convite partira de uma família, residente pela vizinhança da casa dos meus pais, pois eu não podia contar com nenhum outro conhecimento na cidade e a médium era inteiramente desconhecida para mim e eu igualmente para ela. Chegando à sua casa, nem mesmo fora apresentada a ela, dado que o horário era exíguo para apresentações, até então eu conhecia sessões de materializações somente por meio dos relatórios dos livros clássicos de doutrina espírita e dos jornais de propaganda da mesma. Estava, porém, mais do que familiarizada com materializações de espíritos fora das sessões, visto que desde minha primeira infância eu os via e falava com eles. Para não novidade, né? Ela via os espíritos. No local da sessão, de imediato constatei a inexistência da cabine para médium, assim como a inexistência da cortina para ocultá-la. E da escuridão. A médio sentava-se diante da assistência, sempre muito reduzida, e cobria o rosto com uma toalha preta e escuro também era o roupão que trazia. Peça singela que não se fazia acompanhar de nenhuma outra. A luz mortiça era conservada no próprio compartimento sobre uma mesa, e tratava-se de um lampião a querosene, o que permitia penumbra agradável, podendo os assistentes destacar a cor do vestuário uns dos outros e os respectivos traços fisionômicos. Posteriormente, algumas de tais sessões foram realizadas com as janelas laterais abertas, as quais deitavam para um recorredor ajardinado, onde havia a porta de ingresso à casa. A médium era essencialmente espontânea, Conseguiu os fenômenos, mesmo sem os desejar ou provocar, e agia sem o misticismo e o mistério que comumente acompanhavam este gênero de trabalho. O ectoplasma elevava-se do lado da médium, desprendendo-se dela e modelava a entidade comunicante à vista de todos, de forma a permitir a assistência Acompanhar todas as fases da materialização A qual via simultaneamente a médium e o espírito O que é de importância capital numa sessão de tal gênero O que também não deixa de causar a nós outros Os assistentes certa, certa impressão respeitável e atordoante E nem se julgue que tivesse cabimento a fraude a médium Jumira Teixeira era de um caráter simples, honesto e reverente a Deus. Realizava tais serviços, possuída de vero amor à causa do espírito de devoção, e tão simplória e incapaz se revelava que nem mesmo saberia produzir fraudes, pois semelhante arte exige trabalho insano, muita audácia, Espírito de menosprezo à ideia de Deus, talentos que faltavam a dita médium. Não tem jeito, a gente é uma leitura, porque ela está contando, está narrando aqui o fato lá da materialização, né? Além de ter narrado lá dos cientistas, até Jack Sakoff, ela está narrando o que ela presenciou. É daquela primeira vez que assisti a sessão, tornaram-se visíveis materializados primeiramente os espíritos, Dr. Augusto Silva, patrono do espiritismo em Lavras, e de uma filha da médium, recentemente falecida pela ocasião. Todavia, inesperadamente apresentou-se após uma entidade desconhecida de todos, a qual a médium era em transe, afirmou não conhecer tão pouco, bastante materializada a entidade revelou-se um homem jovem deixando ver barba preta curta terminada em ponta no queixo bigodes cheios e cabelos espessos e volumosos penteados para o alto formando a cabeleira clássica dos elegantes do século XIX mãos finas e aristocráticas e trajes masculinos antigos porém um tanto leves como vaporosos Reconheci então o espírito Roberto, tal como me fora, me fora tão familiar durante minha infância. Havia seis anos que ele se afastara de mim e não me fora dado obter qualquer notícia a seu respeito. Mas eis que inesperadamente ali aparecia ele de forma insofismável, provando ainda e sempre a perseverança do seu generoso sentimento para comigo prorrompia em pranto copioso, em plena sessão, comovida e abalada por lembranças incontroláveis. E servindo-se do aparelho vocal da própria médium, que continuava em transe com voz masculina, baixa, doce, ele dirigiu-me palavras afetuosas e confortativas, que tentarei reproduzir tão assinaladas que elas ficaram em meu coração até os dias presentes. Aí ficou interessante agora, né? É uma surpresa. O Roberto de Canalejas era o marido dela na outra encarnação, o pai de Lelita. Ela viu então, ela que o via há muito tempo, ele tinha desaparecido por seis anos, aparece numa sessão de materialização. Poxa, eu queria que a Lurdinha fizesse isso para mim, né? Mas eu não estou com essa bola toda, né? Não chores, minha querida, eu agora estou bem, renovado para Deus e designado à sua lei. Quero pedir-te que me perdoes o muito que tenho feito sofrer com a minha insistência angustiosa a teu lado. Não penses que foi vingança, foi apenas saudade de um passado que me foi caríssimo. Devo avisar-te de que obtive concessão para trabalhar contigo a bem do próximo, como tanto desejei outrora. Sou médico e trabalharei na minha antiga profissão, agora por teu intermédio. Também exercerei atividades a respeito do socorro à suicida. Eu, que fui um desses, valho-me de ti, que tanto amei, para agora socorrê-los. E tu me ajudarás, já que também o foste. Ao me retirar daqui, dartei um sinal como despedida, poxa não tem nem o que ficar na dúvida né, caramba, tratando-se de um amigo tão querido que me seguia desde a infância, esperei que me concedesse um beijo, um abraço, algo que traduzisse o grande sentimento das nossas almas e irmãs, sabe o que eu pensei, se aparecesse a dia aqui eu ia abraçar e ia dar um beijo né, ela não ia deixar né, por isso que ela não aparece, ele, porém, possuía coisas melhores para testemunhar o seu afetuoso interesse, porque, desfazendo lentamente a nossa vista à materialização, de súbito, quase que sem transição, meus braços se transformaram. Eu não mais os sentia. Eles, como que haviam desaparecido, sem que, no entanto, houvesse transe mediúnico, pois eu permanecia na posse de todos os meus sentidos, sentada entre os assistentes que se alinhavam em semicírculo diante da médium em lugar dos meus comigo estavam os braços dele que acabávamos de ver materializados no seu fantasma suas mãos longas, finas que eu tanto conhecia ali se achavam perfeitamente reproduzidas as mãos do perispírito são também muito perfeitas nas entidades normais ou elevadas, luminosas como braços e refugindo em nuances azuis tão luminosos, ambos que não só clarearam o meu regaço como as mediações do local onde me sentava e assim iluminando toda a minha pessoa. Soube então que eu mesma era médium de materializações e transfiguração, mas não me interessando por esse gênero de fenômenos, não tratei de cultivar a faculdade, preferindo atender os conselhos dos meus amigos e protetores espirituais, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e Charles, cuja opinião foi contrária a esse desempenho. Bom, eu acho que a gente podia parar aqui, sei que falta pouco, mas a gente termina na próxima semana. Vamos parar aqui? Deu bem agora, né? Página 90. Aí a gente vê lá, vai continuar falando da materialização do nosso Roberto. E assim, Jesus, terminamos os estudos desta tarde. Agradecidos a Dona Ivone pela inspiração, pelo seu texto, pela a, a exposição de suas experiências. Agradecemos ao Charles, agradecemos ao doutor Bezerra, a todos os espíritos aqui presentes, ao Roberto, agradecemos ao Altivo, o diretor da nossa casa, as nossas queridas irmãs Cidinha, Neus, Elvira, a minha amada e querida Lurdinha em nome do nosso amor do amor que vibra nesta casa em nome da Dona Ivone da direção espiritual da nossa casa de Leão Denis de Allan Kardec em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Recordações da Mediunidade, da nossa irmã Ivone, que assim seja.